0: 当爱跨越国界，婚姻还没平权。这里是伴侣盟跨国同婚广播特辑，我是主持人志杰。今天我们要来聊一个非常难聊的话题。好，今天录音的时间呢，正好是呃赖香林委员，就是在这个我们今天的司法法制委员会有做了一个咨询嘛，那也得到了一个还蛮不错的消息，就是说司法院终于终于把他的草案已经写好了，并且送到了行政机关来做表达意见，这样子，终于有了一个小进展。那我们今天发布了这个消息之后呢，其实就看到第一时间马上就有人说啊，如果要保障台湾人跟外国人的婚姻，他们没意见。但是如果对方是中国人，那他们意见就很多。其实这个我们也不是很意外啊，就是说这个这个论调一点都不意外。从去年我们开始做跨国通婚到现在，只要一提到是两岸关系，然后谈到是呃台湾跟呃所谓的台陆配，好像大家就是会觉得疑虑很多，国安问题。那尤其是从呃去年开始，这个香港的情势真的是非常的紧张，对，然后。包括反送中的运动，然后包括现在的国安法，所以这个情势也让这个台湾处在一种其实蛮排外，而且是蛮不只是排外，特别是排中的这个状态，其实那个仇恨值真的是很高了。那这个部分也当然就蛮深刻的影响到我们现在这个台陆伴侣的关系，其实也影响到了他们的内部的关系这样子。所以今天就是邀请我们的啊、呃、专员郑涵，大家好，然后邀请到我的太太秀文，嗯，大家好，我是秀文，嗯，然后来跟大家聊聊这个非常艰困的，我为什么突然
1: 被简化为你的太太
0: 、啊？哦，很抱歉，我们要认真的介绍啊<笑>、呃，我们的这个伴侣盟的律师团的首席，呃、还是首席吗？召、啊、召集人、啊。首席人，<笑>我差点说出首席小胖妹<笑>好。好，了，不要搞笑。然后差差一点点，这样子就就泄露你的身份。好，那总之呢，就是来聊聊这个这个艰困的话题了。这样子，嗯、对啊，那个其实我们呃跨国的伴侣里面，真的台陆配是蛮多的。对，然后他们也真的都各自遇到了很辛苦的状态。像我们上上上集有请到这个 Louis， 其实也有来跟我们分享嘛。那其实他的这个太太就是就是中国籍这样子，然后他们有一个儿子，然后是台湾籍的儿子。嗯、那当时其实我们在录音室里面，西里亚是在的。那结果等录完音之后，斯蒂亚就说他其实蛮蛮愤怒的，因为他说其实他觉得他在中他在台湾，他来到台湾，他是用学生的身份来到台湾，这个连个人都不如。他说不是次等公民而已、欸，哎，是根本不不配当个人。他就说这个政府是政府的问题，但是他以学生的身份来到台湾，他甚至不能打工。连打工的机会都没有，他就说：“要不是我们家还让我捧着一点钱来，他要怎么活下去？”然后他就说：“他的儿子也不能上公立的这个幼儿园，所以他一边要用私幼，就是想办法用私幼让孩子上上学，然后他又不能赚钱，然后全家的一家大小了所有的压力就压在 Louis 身上，所以等于是 Louis 一个人要养三个人就算了，而且所有。”包括他抚养哦，连抚养的这个所得税都没办法扣除，对，所以其实一家一家大小其实是看起来虽然好像就是工作还不错，但是经济很沉重，对，所以他就在想，哎、欸，为什么台湾这么排外啊？就是怎么不把中国人当个人一样这样子？对，所以，对啊，所以呃，先从郑涵聊聊吧，就是说这个这个、我们到底有多少这个台陆的伴侣，那他们的这个。对啊，他们的经验怎么样呢
2: ？我们访谈的时候，有其中一对也是嗯，两、呃、岸伴侣，然后嗯、呃，台湾方这边是公务员，所以他基本上就不太可能去中国。嗯，那嗯、呃，中国方这边他是以前来台湾念书的，嗯、所以他其实在台湾有一定时间的生活经验。对，那其实这个经验当然也不算太好，因为。嗯，他们像他们就说，嗯，会因为他的口音，就是很容易被歧视。嗯、对，可是，嗯，这个其实并不是他可以决定或是改变的。对，對那其实这整个是一个社会环境问题。对，对，那，嗯，怎么说？就是，然后这样子就会变成，其实他们也很难真的想要在台湾长期生活下去。对啊，对，就是即便哪一天跨国同婚过了，其实他们也可能要选择一个第三地去生活。嗯嗯、因为如果他们要留在台湾生活的话，他们当然会希望两个人都是，嗯，可以用一个自在的方式，或是嗯，可以有一个比较嗯包容的社会氛围。对,对啊，<但>谁想要留在一个仇视自己伴侣的国家呀、啊？但显然我们现在就是还做不太到这一点。
0: 对呀、啊，而且这个社会吼，对于伴侣的仇视跟敌视啊，也会造成他们关系，就是两个人的关系会变得非常的紧张啊。对啊，像昨。那天录音的时候啊，我我们就所有人都劝那个 s i s i a 就说，哎、欸，这是不是 Louis 的问题啊，这是政,政治的问题，这样子，对。但是他就说没办法啊，我生气啊，我不知道气要往谁发，我就往 Louis 身上发，就他是台湾人嘛，对不对？所以他就说我怎么不能出去外面骂谁嘛，对不对？所以他就一生气起来，觉得说，哦，台湾政府对我超不公平，他就往 Louis 身上出气，这样。然后 Louis 就一脸无辜，就是，嗯，可可是可真的真的不关我的事啊，这样。所以其实真的会。造成两个人关系蛮紧张的。然后我们另外一对，其实，是 Ryan 嘛。那 Ryan 就说，虽然他的朋友都很支持他，可是当他知道 Ryan 的呃先生其实是中国人的时候，终究有时候还会开玩笑说：“哎，他不是间谍吧？”他是来台来來,来台来台湾当间谍的嘛？其实也会让人超级不舒服的，嗯、就会觉得说是怎么样，我们爱上中国人的，就又要这样被质疑嘛？嗯、对，然后当然不用说，现在这个我们只要提到跨国通婚，马上就是这个一面倒，就是中国，就是好像这个中国就变成一个一个一个焦点这样子。嗯，对啊
2: 。那嗯，刚刚讲到公务员这对，又有一个比较特别的点，就是他们两个其实都是有台独呃政治立场的。对。对，所以如果我们要把嗯、呃，两岸伴侣都认为说哦，他们就是一定是亲中的，其实是一个蛮错误的既定想象
0: 。真的不是，对,对，像斯西尔也是也是个小英粉啊。所以
2: <对><笑>我觉得其实大家都没有
0: 把，就是好像就觉得中国人就是一定是你知道说什么就会说你会去跟你习近平讲或是什么东西，嗯、但是事实上他们其实也都是非常的哦。呃应该说，非常的珍惜台湾的民主，嗯，而且他们其实是非常爱台湾的，他们真的也爱台湾呐、啊，这真的是这样
1: 。我是想补充，就是说，其实当然，我们作为台湾人，我们当然希望大家都爱台湾嘛。但是，其实作为一个人权工作者，我就会想从另一个角度来说，就是说，如果我们真心相信结婚自由跟性倾向平等是基本人权，那老实说，他是不能够用政治立场来筛选的。啊、不能说有些人的政治立场跟思想你比较欣赏，你就优先给他有结婚的权利。<笑>然后有些人思想查、思想很很不 OK， 很不喜欢、很讨厌的政治思想，你就说不准你来这种来这里结婚嘛，对不对？那这个没有基本人权可以用这种方式来区分的啦
0: 。对啊，不是宪法说啊，不分党派啊。嗯、一开始你看我们的性倾向还没有写在原本这个。透
1: 过解释，<透>对，还要透过解释才有这样子
0: 。<對>可是党派是直接写在宪法里的嘞
1: 。对啦，但是他本来讲的党派应该不是指共产党跟那个<笑>哦这样子吗？<笑>所以，所以我们又要扩大解释了嘛？这样<笑>应该说没有啦。就是宪法第七条本来他对于外国人在入出境等等的事项上，确实给予国家可以有某一些管制措施嘛。毕竟在有国界的状况底下。大大概也没有任何国家完全不去管制他自己的国界或移民政策了，但是就是这些管制都还是必须合理嘛，嗯、而不是直基于任意的一个想象或者是恣意的对待了、嗯。嗯嗯，这个就会被认为是违反人权的一些措施、啊。嗯嗯，嗯可是现在就是这样卡住
0: 啊，不是卡住了、啊，就是说，当我们每次讲跨国同婚的时候，就会有人就是一定要把中国拿出来讲这样子。对啊，那那徐律师觉得这要怎么样来解套这件事呢
1: ？我我说真的，我觉得情绪面的东西大家可以想办法去化解，就是说不能把中国人民跟中国共产党政府画上等号。我觉得这是第一件事，因为好好的讨论事情，可能真的都会需要先把这一种情绪。做一些理清了，嗯，那第二步，我认为还是蛮重要。其实我们的《两岸人民关系条例》很明显就是承认两岸可以通婚啊。对啊，那两岸可以通婚，没道理，只有异性恋可以通婚，同性恋不能通婚嘛？啊、所以我觉得，你既然要谈性倾向平等，那放到两岸的关系，就也是还蛮简单的一个逻辑。所以势必就是未来势必就是要开放，那只是说你开放的时候，你配套措施怎么做？可以让这个程序大家都能够觉得比较安心嘛？可是其
0: 实，在异性恋的两岸通婚，说真的也还蛮严格的，好吗？对呀、啊，就是我们还是要有几场面谈嘛。然后之后，其实移民署也会到家里去家访什么的。所以老实说，这些关卡应该说，你怎么审酌他们的婚姻真实性的这一些呃程序也都没有省略。所以怎么样审异性恋就怎么样审同志啊？所以好像也没有什么。我自己会觉得，如果我们都觉得异性恋这一块是 OK 的，大家也都信任，那么为什么到达同志要开放跨国同婚的时候，就好
1: 像变成一个很严重的一件事呢？嗯、所以我觉得大家还是必须去。我曾经跟一位啊、呃、台派的长辈谈到这件事，那谈到最后，我就是谈两岸的这一个异性恋的婚姻，长久以来就存在嘛。那最后谈到最后的最后，他其实真的就是有一点对我承认说：“哎，对了，其实到最后就是我们得自问说，我们有没有平等看待就是不同的这个性倾向？”对，對啊、嗯，对呀。其实到最后，必须说他一开始跟我谈这个议题，是希望我不要那么积极的推动跨国同婚，包括两岸的同婚。应该说，他对于两岸同婚也真的还特别有疑虑。因为他其实就真的是一个台派的长辈嘛，嗯、但是真的讲到最后，他真的就是就跟我承认说，那可能真的我们得要思考，我们有没有平等的看待就是同性恋跟异性恋的婚姻了、啊？对啊，对啊，嗯、因为确实我目前没看过哪一个台派直接主张取消两岸异性恋的婚姻嘛。我们的网络上倒是有人这么跟我们呛下吧。<笑>哦，但是他那个主张政府就也不可能这样做，就是说，对呀、啊，怎么可能？那个就是一般的网民，你可以这样乱喊，嗯、但是我就不相信我们台湾政府真的会这样做啊。嗯
0: ，而且怎么会
1: 有道理可言呢？啊、其实老实说，
0: 两岸交流真的蛮密切的。那如果我们从之前的所有故事看起来，只要有交流，就有可能。有恋情啊，是不是？所以只要有交流、有恋情，就没有办法阻挡别人就是谈恋爱、成立家庭啊
1: 。其实我觉得人民跟人民之间的交往，甚至建立家庭，很可能其实是消除这一些呃不必要的歧视或者是不必要的敌意，的很重要的一步啦。对， hey, 那就好像说，半盟不止跟全世界很多其他地方国家的。呃、l g b t 组织来往，我们也跟中国大陆这个相关的这一个呃同志运动的工作者会去交流嘛？对啊，因为那其实促使他们更民主，<对>然后更重视人权，其实对台湾是啊、呃、比较，我认为反而对台湾来说是比较有利的一个状况、欸。哎、就是，对啊，是啊，嗯,嗯，对啊，所以其实我觉得面对现在。我觉得越紧
0: 张或者是越焦灼的政治情势，老实说，人民是就是尤其是两岸关系的伴侣，其实也是越紧绷，他们也是更需要大家的理解嘛。嗯、那就像我们呃上上一集其实提到移工也是啊，当当台湾跟菲律宾政府没有这么的友好，甚至是政治紧张的时候，台湾跟菲律宾的伴侣也会受到影响。对啊，所以老实说，我觉得从反而是因为看到人民之间是有爱的，因为是有爱的状况之下，所以我们愿意理解彼此的不同的国家的文化，并且愿意比较从就是比较平等的角度来看待，而比较不会带着这种很歧视或是很刻板印象来去看待另一个国家的人民。我觉得中国也是啊，其实中国人也是百百种，不是吗？又不是所有的人都像是那个我们之前在那
1: 个那个什么哦一零一大
0: 楼看到前面那个那叫、嗯、那个叫、那個、那个是很红的那个
1: ，我我懂我懂，我觉得不是嘛，是有、就是、有我们可能会很看不惯的啊、呃、某一些人，可是也会有其实是支持台湾爱台湾的中国人嘛，事实上就是也是有啦，对呀、啊嗯啊
0: ，所以也许就是先放下这一些，我觉得政政应该说政治立场的差异吧。对呀、啊，然后我觉得国家的这个证据要国家从国家的层次来解决，但是实在没有必要去因此而去认为说啊，两岸婚姻尤其是跨国同婚必须严挡，我想应该是没有这个道理可言了。那如果大家觉得真的还有什么疑虑，也许我们就可以再来讨论吧。但是我想，应该也是像徐律师说的，当跟台派的长辈沟通完了之后，最终我们恐怕也得要承认，如果异性恋。的婚姻是维持着同性恋的婚姻就没有道理不开放、啊、不开放，<吗>这个绝对就是性倾向的歧视了。是啊，对啊，嗯，好啊，那我们今天就先聊到这里喽。嗯、还有有要要跟大家说些什么吗
1: ？希望跨国同婚赶快通过。
0: <笑>对啊，对希望我们这一系列的广播节目，然后把这些故事来带给大家，就是希望知道让大家去了解，
1: 哎呀，其实大家也就是平平凡凡的人嘛。我觉得终究有一天会被证明，就是今天对于跨国通婚的疑虑啊，就很像以前美国禁止种族不同种族的人通婚是一样，其实是不合理的啦。那就像是
0: 在去年的五月十七号以前，就是不想要。给同志结婚的那个恐惧也是一样的、啊。当大家都能结婚了，这世界也没有改变到哪里去，是不是？嗯、就是让少受苦的人少受一点呐
2: 、啊。爷爷奶奶都还在啊，对呀、啊。<笑>然
0: 后爸爸妈妈只会催说什么时候，消失<笑>对，不止没有消失，然后还会变得很积极的问说什么时候要结婚这样子。哎，反正是我们的压力，有没有？好，所以其实生活就还是继续过下去嘛，嗯、是不是这样子呢？对，好呀。那我们今天节目就到这里喽，谢谢大家
1: ，谢谢，拜拜。